0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 9. August. Lebensmittel sind der stärkste Preistreiber unter den Güterbereichen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhöhten sich die Preise für Nahrungsmittel im Juli 2023 um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Teuerung betrifft fast alle Nahrungsmittel. Vor allem Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren wurden mit 18,9 Prozent deutlich teurer ebenso wie Brot- und Getreideerzeugnisse mit 16,6%. Prozent. Gemüse wurde mit 15,7% sowie Fisch und Fischwaren mit 14,1% teurer als im Vorjahresmonat. Der Strompreis stieg im Juli um 17,6% Prozent gegenüber dem Juli des vergangenen Jahres an. Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist in der ersten Hälfte des Jahres massiv eingebrochen. Wärmepumpenhersteller warnen, in seiner jetzigen Form dürfe das Heizungsgesetz nicht kommen. Laut Angaben der Funke Mediengruppe seien beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 48.800 Anträge auf Förderung einer Wärmepumpe gestellt worden. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 97.700 Anträge. Die Zahlen zeigten die enorme Verunsicherung, die das geplante Heizungsgesetz ausgelöst habe, so Frank Ebisch, Sprecher des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima. Die Betriebe wüssten nicht, wie sie rechtssicher beraten könnten und wie es mit der Förderung weitergehe. Da könne es nicht überraschen, dass Verbraucher und Firmen in der derzeitigen Lage lieber abwarten würden. 92 Prozent der Bürger in Sachsen-Anhalt lehnen eine Anhebung der Zwangsgebühren für ARD und ZDF ab. Zwei Drittel halten den aktuellen Beitrag bereits für zu hoch. Dies ergab eine Umfrage der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Dafür hat sie mehr als 1000 Bürger im Frühjahr repräsentativ befragen lassen. 92% 92% Prozent der Befragten sind nicht bereit, die steigenden Kosten der Sendeanstalten über einen höheren Beitrag zu finanzieren. 66% Prozent beurteilten den aktuellen Beitrag in Höhe von 18,36 Euro pro Monat als bereits zu hoch. Knapp über die Hälfte der Befragten sprach sich für eine Beitragssenkung aus. In Sachsen-Anhalt versuchte die CDU bereits, die vergangene Erhöhung auf 18,36 Euro zu stoppen, doch ohne Erfolg. Wie der medienpolitische Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer Markus Kurze am Dienstag in Magdeburg bei der Vorstellung der Umfrage betonte, wolle die CDU das System zukunftsfest gestalten und reformieren, damit es bezahlbar bleibe. ARD und ZDF fordern ab 2025 mehr Zwangsgebühren. Das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan des Auswärtigen Amtes ist wieder angelaufen. Die Bundesregierung will pro Monat bis zu 1000 Afghanen mit Anhang einfliegen lassen. Trotz Sicherheitsbedenken und unter Beteiligung dubioser NGOs. Das Land Hessen steht zur Aufnahme bereit. Die Innenministerin Faeser, SPD, hat ein Landesaufnahmeprogramm für afghanische Familienangehörige in Hessen genehmigt. Sie will dort bei den kommenden Landtagswahlen im Herbst Ministerpräsidentin werden. Das Programm sollte bereits im Oktober des vergangenen Jahres beginnen, wurde dann aber noch einmal ausgesetzt aufgrund von Sicherheitsbedenken gegen Bewerber. Der deutsche Botschafter in Afghanistan warnte in einem vertraulichen Schreiben an das Auswärtige Amt vor einem systematischen Missbrauch humanitärer Aufnahmeprogramme durch Islamisten. Die derzeitige Außenministerin Baerbock will junge Afghanen auch mit gefälschten Papieren einreisen lassen und die nur gelegentlich kriminelles Verhalten gezeigt hätten. Fachleute des Innenministeriums hätten schon früh eine Sicherheitsbefragung der Antragsteller gefordert. Doch Baerbock forderte in einem internen Dokument ihr Amt dazu auf, gegenüber dem Innenministerium hart zu bleiben und den Streit eskalieren zu lassen. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Rechtsbeugung, nachdem hochrangige Beamte aus dem Auswärtigen Amt massiven Druck auf die deutsche Botschaft in Afghanistan ausgeübt hatten, um einen Afghanen trotz gefälschten Passes nach Deutschland zu holen. Doch jetzt machten, so berichtet Matthias Nikolaides bei Tichis Einblick, Amnesty International und das Wochenblatt Die Zeit, Druck und behaupteten, dass Deutschland seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen sei. Dabei dürfte die Zahl der Berechtigten in keinem anderen Land so nachhaltig aufgebläht worden sein. Von Ortskräften der Bundeswehr ginge es über Mitarbeiter deutscher Organisationen und NGOs bis hin zu besonders gefährdeten Afghanen sowie ihren berechtigten Familienangehörigen, so heißt es. Welche und wie viele Organisationen oder NGOs für das Auswärtige Amt meldeberechtigt seien, bleibe weiterhin im Dunkeln. Laut Amnesty sind es mehr als 70 deutsche NGOs. Und laut einer Antwort von Innenministerin Faeser auf eine parlamentarische Anfrage ist auch die dubiose NGO Mission Lifeline beteiligt. Daneben dürfte auch die Pakistan-NGO Kabul Luftbrücke des grünen EU-Abgeordneten Christian Marquardt zum heißen Kreis der Bewerber um staatliche Unterstützung und vielleicht auch Gelder gehören, so Tichis Einblick weiter. Insgesamt will die Bundesregierung mehr als 40.000 Afghanen sowie ihren Familienangehörigen die Einreise ermöglichen. War zuerst nur die Rede von sogenannten Ortskräften, die in Deutschland aufgenommen werden sollten, so sollen laut Baerbock jetzt auch Afghanen kommen dürfen, die sich durch ihren Einsatz für Frauen- und Menschenrechte oder durch ihre Tätigkeit in den Bereichen Justiz, Politik, Medien, Bildung, Kultur, Sport oder Wissenschaft besonders exponiert haben und deshalb individuell gefährdet sein, so heißt es. Das Regierungspräsidium Gießen wirbt bereits für das hessische Landesaufnahmeprogramm für afghanische Familienangehörige und beschreibt das Online-Antragsverfahren ausführlich. Bei einem Prozess vor einem Jugendgericht in Frankfurt will der afghanische Flüchtling Adnan Kuh sein bereits gezahltes Brautgeld zurückhaben. Adnan Kuh, der 2015 nach Deutschland kam und nach eigenen Angaben Landwirt sei und als Reinigungskraft arbeitet, hatte für seine 16-jährige Cousine Brautgeld bezahlt und vor drei Jahren bereits eine große Feier im Flüchtlingsheim für sich und die damals 13-Jährige veranstaltet. Er wollte sie heiraten, sie ihn jedoch nicht. Trotz Kontaktverbotes habe er sie mehrfach abgepasst und mit einem Messer bedroht und sogar geschlagen, berichtete Bild. In Afghanistan mache man das so und hier auch, so Adnan Kuh vor Gericht. Er sei da nicht der Einzige. Doch letztendlich habe er das Mädchen nicht mehr gewollt und forderte jetzt das Brautgeld zurück. Seine Cousine hat 6500 Euro gekostet. Noch ist nicht bekannt, ob Baerbock oder Fäser noch ein Unterstützungsprogramm für Brautkäufe auflegen wollen. In Österreich ist in Lebring südlich von Graz am Dienstagnachmittag ein Wasserstofftank explodiert. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Gebiet wurde weiträumig abgeriegelt, weil sich noch andere Wasserstofftanks auf dem Gelände befanden. Der Knall und die Druckwelle waren in weitem Umkreis zu spüren. Eine nahegelegene Autobahn musste komplett gesperrt werden. Ebenso wurde der Anflug auf den Flughafen Graz vorübergehend gesperrt. Die Explosion ereignete sich auf dem Areal einer Firma im Gewerbepark, die sich mit der Entwicklung und Prüfung von sogenannten alternativen Antriebssystemen im Bereich der Wasserstoff- und Erdgasspeicherungen beschäftigt. Wasserstoff gilt bei grünen Energiewendern als neue Wunderwaffe, um die gescheiterte Energiewende halbwegs zu retten. Sie haben offenkundig im Schulunterricht nicht mehr gelernt, was eine Wasserstoffexplosion ist. Das Sturmtief über Skandinavien sorgt nicht nur über Schweden für erhebliche Regenfälle und Überschwemmungen, sondern bestimmt heute noch im Norden das Wetter. An den Küsten bleibt es heute noch sehr stürmisch mit einigen Regenschauern. Über die Mitte und den Süden zieht am Morgen und im Verlaufe des Vormittags ein Regengebiet nach Südosten. Danach wird es trockener und freundlicher. Ein Hochdruckgebiet von Frankreich bringt ab Donnerstag deutlich wärmere und trockenere Luft heran und sorgt zuerst im Süden wie in Freiburg für meist blauen Himmel und hochsommerliche 27 Grad. Die Temperaturen heute reichen von 19 Grad im Norden bis 22 Grad im Süden und im Osten. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 72,7 Gigawatt. Das war der maximale Leistungsbedarf des Tages. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten gerade einmal 28 Gigawatt an elektrischer Leistung und die rund 30.000 Windräder im Land trotz anständigen Windes brachten es nur auf 28 Gigawatt an elektrischer Leistung. Knapp 15 Gigawatt lieferten die konventionellen Kraftwerke und wieder ging das gleiche Spiel wie schon in den vergangenen Wochen los. Ab dem späten Vormittag war wieder zu viel Strom von den sogenannten Erneuerbaren in den Netzen. Um 13 Uhr wurden 6,8 Gigawatt an elektrischer Leistung in die Nachbarländer exportiert und gleichzeitig noch 20 Euro pro Megawattstunde draufgelegt, damit jemand den Strom überhaupt abnahm. Denn Strom ist nicht gleich Strom. Es kommt immer darauf an, wann er gebraucht wird und wann nicht. Er kann nicht wie Weizen oder Zement gelagert werden, sondern muss exakt in dem Augenblick produziert werden, in dem er auch gebraucht wird. Wir bedanken uns fürs und Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.